1: Quelles sont les news du cloud et du DevOps en ce mois de décembre 2023? Aujourd'hui, on va parler, on va parler de la suite de la faille d'Octa dont on a parlé la, euh, le mois dernier. On va parler des nouveautés chez nos chers cloud providers, des tendances vues par la CNCF et on finit par Cube. Tout ça, on va le voir aujourd'hui dans cet épisode de podcast.
2: Bienvenue sur Radio DevOps, la aux diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti.
1: Bienvenue à toi, cher compagnon dans Actu DevOps, ton émission de veille Claude et DevOps mensuelle. Eh oui, nous sommes en décembre, c'est bientôt Noël, c'est une période chargée pour tout le monde, et c'est pour ça que tu n'auras qu'un seul épisode de podcast ce mois-ci, j'en suis désolé. Euh, mais comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va finir par découvrir notre petite sélection d'outils. Et avec moi ce soir pour parler actu j'ai damir bonsoir damir bonsoir ou bonjour à toutes et tous j'ai aussi erwan bonsoir erwan bonsoir et enfin rené bonsoir à toutes et tous je te rappelle, parce que je ne le fais pas assez souvent, que chacun d'entre nous a un épisode de podcast qui lui est dédié pour apprendre à nous connaître, à apprendre à connaître les podcasteurs et podcasteuses. Tu peux aller sur la chaîne YouTube, mais souvent dans la, dans la description, il y a le lien vers l'épisode de podcast. Alors, euh, on commence par la traditionnelle euh, section des courriers des auditrices et auditeurs, et euh, je voudrais remercier tout particulièrement aujourd'hui la communauté euh, Apple Podcast qui se mobilise très fortement pour laisser des messages un peu de partout. Ça fait plaisir, continuez à les inonder de messages Apple Podcast. Euh, à ce sujet-là, tout à l'heure, au moment où j'enregistre cette émission, on est le 7 décembre, et ben justement, j'ai vu qu'on était à la 17 e position dans le chart. Apple Podcast euh, du, de la technologie, enfin du de, de de la France pour la technologie, donc dans la dans la catégorie technologie. En tout cas, merci à toutes et tous pour pour vos écoutes. Et du coup, j'aimerais vous lire quelques messages qui viennent justement d'Apple Podcast. J'en ai sélectionné quatre parce que il y en a tellement que bah, du coup, je vais essayer de faire vite, mais ils ont un peu tous euh, la même idée. Alors, on a déjà euh, Jules Bruz je ne sais pas comment ça se prononce, mais je vais le prononcer comme ça, qui vient d'Apple Podcast Canada. Euh, et c'est le premier commentaire, d'ailleurs c'est son titre, premier commentaire, il nous a laissé 5 étoiles. Ceci est le premier commentaire du podcast sur Apple Podcast, euh, emoji euh, fête, ça tombe bien, c'est Noël. Euh, bref, bonne continuation, je suis développeur avec une casquette Ops qui aime beaucoup le contenu du podcast avec un emoji, cœur avec les mains un autre message de Slimbox6 euh, sur Apple Podcast, euh, et il nous dit « Le podcast du mouvement DevOps avec 5 étoiles ». Ça fait un moment que Christophe demande des commentaires dans « Podcast euh, d'Apple ». Eh bien, j'emmène ma petite contribution pour tous les poditeurs à la recherche d'une écoute de qualité sur le mouvement DevOps. Et en français, s'il vous plaît, c'est « Le podcast à écouter ». Christophe et ses compagnons, et ses accompagnants, excusez-moi, font un travail remarquable. Et pour couronner le tout, ils maîtrisent totalement leur sujet, chacun, chacun avec leur expertise et leur expérience. Un must-have, merci à vous et bonne continuation. floflo 06800 euh, nous dit un très bon podcast avec 5 étoiles. Pour ceux évoluant dans le métier, ce podcast est un bonheur à suivre pour se tenir un peu informé quand on a une vie perso un peu trop remplie d'obligations familiales. Je l'écoute le matin sur la route avec un pouce en l'air. Et enfin, Smolin Damix, merci pour vos pseudos, vous êtes euh, formidables tous euh, et toutes d'ailleurs, parce que peut-être qu'il y a des, des femmes. Alors, le, son, son message, c'est pas le mot de la fin de la fin avec 5 étoiles. Super podcast, sujet toujours très intéressant et abordé de manière compréhensible par tous. On adorait plus d'épisodes, bravo à l'équipe et longue vie aux ingénieurs DevOps avec un, un clin d'œil et une langue qui se tire, j'imagine, je, je comprends pas pourquoi, bref. Euh, donc bah, merci à toutes et tous pour votre soutien et vos commentaires élogieux, je voulais les lire à l'équipe, j'en profite parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires sur le travail qu'on fait, et justement j'en profite et je voudrais remercier profondément mes co-animatrices et animateurs qui sont là depuis maintenant plus de trois ans, de se rendre disponibles et bénévolement pour chaque préparation et enregistrement d'épisodes de podcast, parce que ça demande quand même un petit travail, mine de rien, y compris de leur côté, et c'est un temps précieux qu'ils nous donnent. Pour répondre un peu plus profondément au, à, à Smolin Damix au sujet euh, du fait qu'il aimerait avoir plus d'épisodes, bah, j'aimerais aussi beaucoup produire plus d'épisodes, mais malheureusement, il n'y a pas de secret. Il faut pour ça arriver à monétiser le contenu pour pouvoir payer euh, des salaires, en l'occurrence le mien, euh, pour que je puisse en vivre, et au moins y consacrer à un mi-temps, mais pour l'instant, c'est pas facile et je ne peux plus déléguer. Donc du coup, euh, c'est pour ça que je réduis un peu la, la fréquence des podcasts en attendant de trouver un équilibre économique sur cette activité. Donc j'ai remarqué aussi que les dons, ça ne fonctionnait pas vraiment. Donc je réfléchis à des formules alternatives, comme par exemple un podcast par abonnement en plus de ce flux-là. C'est-à-dire que j'imagine un flux avec un, euh, le flux sans pub, déjà, et euh, surtout des épisodes de podcasts solo en, en supplément. Donc du coup, au moment où sort cet épisode, j'ai lancé un sondage sur Twitter et sur LinkedIn. Si tu nous écoutes et euh, que tu veux participer à ce sondage, tu peux y aller. Les liens sont dans la description. Et maintenant, je vais laisser la parole à mes chers euh, co-animateurs pour, euh, pour répondre à ces commentaires.
3: Bah, déjà, euh, merci. Ça fait toujours plaisir euh, d'avoir ce genre de retour. C'est vrai que c'est, c'est encourageant, on va dire, plus que ne pas avoir de commentaires et avoir un peu l'impression de, de parler dans le vide. Donc, c'est top si ça peut aider. Et euh, bah, j'espère que ça va encore continuer longtemps et que bah, tu vas trouver un équilibre pour toi aussi hein, parce que c'est euh, c'est du boulot de tous les côtés. Mais euh, tant que c'est pas fait pour rien, je pense que c'est essentiel. Donc n'hésitez pas à poster encore plus de commentaires, créer des pseudos de plus en plus compliqués. N'hésitez surtout pas à mettre des pseudos de 64 caractères, à faire euh, des euh, des pwgen 64 dans votre pseudo. Franchement, je pense que Christophe sera le plus heureux quand il lira le courrier des lecteurs.
1: c'est pas sympa ce que tu fais, je pourrais peut-être te les laisser lire euh, la prochaine fois. <rire> Erwan?
2: Non, bah, c'est, cool, euh, c'est cool comme euh, retour. J'imagine que ça veut aussi dire que, bah, on s'améliore avec le temps et, euh, et qu'on, euh, qu qu'on, est un peu plus euh, à l'aise au, mi au micro, euh, que, que, les sujets intéressent toujours les gens et tout. Donc, j'espère qu'on va dans la bonne direction et, et la culture du feedback fait partie de la culture DevOps, donc euh, on, prend, euh, on prend vos messages avec attention.
4: Bon, voilà, j'ai rien à ajouter, tout a été dit. Hein. <rire>
1: Bah écoute, tu peux prendre Tu peux prendre les éloges aussi. Euh, justement, hier, j'ai fait mon traditionnel live de, de news et de statistiques sur la chaîne YouTube, parce que si tu ne le sais pas, ce podcast est aussi diffusé sur YouTube, et sur la chaîne YouTube, il y a des lives de temps en temps, et je parle souvent de la communauté, euh, au moins une, tous les deux mois, et euh, je, je présentais les stats de YouTube, et aussi euh, sur la partie YouTube, euh, la chaîne se porte bien et, euh, et a repris du poil de la bête, donc je pense que tu raison Erwan soit on s'améliore soit il y a un truc en tout cas euh, on arrive plus à capter l'attention euh, et les gens sont de plus en plus présents je ne sais pas ce que c'est en tout cas euh, moi je vous remercie à nouveau tous euh, tu l'as compris si tu nous écoutes tu peux laisser un message, soit sur Apple Podcasts, mais je suis sûr qu'il y a la communauté Podcast Addict qui va se, euh, se prendre en main et laisser des messages, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Et moi, c'est mon euh, c'est mon application de podcast, Podcast Addict. Tu peux aller aussi sur Deezer ou euh, sur YouTube, laisser des commentaires, il y en a beaucoup sur YouTube. J'en sélectionnerai sur YouTube la prochaine fois, justement. Et puis, sinon, tu peux aussi aller sur le forum des compagnons, puisque chaque épisode de podcast a son propre euh, a son propre message. J'en profite, puisqu'on parle des messages et de YouTube. J'ai remarqué un truc, on m'a remonté plusieurs fois qu'il y avait euh, des problèmes de messages qui disparaissaient. Et en fait, euh, on, a, on a trouvé la solution, enfin on a trouvé le, la raison, c'est un, un des spectateurs qui a trouvé la raison, c'est quand on laisse un, une URL, un lien en fait, euh, le commentaire disparaît. J'ai remonté ça à YouTube, euh, pour l'instant ils m'ont dit que ça faisait plusieurs personnes qui leur remontaient le sujet, j'ai fait moi-même le test avec un de mes comptes et j'ai posté un message sur une de mes vidéos avec une URL qui, qui pointe vers justement notre site internet, les compagnons du DevOps, et le message a, a, a disparu en l'espace de quelques secondes. Donc tu ne peux pas malheureusement laisser de commentaires aux vidéos avec des URL, j'en suis désolé, mais ce n'est pas moi qui les supprime. Donc si tu veux laisser des commentaires avec des URL, bah, le mieux c'est d'aller sur le forum des compagnons, et là tu pourras, tu pourras discuter de toute façon chaque vidéo, il n'y a pas que les podcasts, mais chaque vidéo a un commentaire. Ceci étant dit, on va revenir sur euh, un sujet qu'on a déjà abordé le mois dernier, Erwan, tu vas nous parler du, de la suite de la faille d'Octa.
2: Euh, donc on va reparler de data Bridge, on va parler de multi-factor euh, authentication, de communication et de suivi d'incidents. Tout ça euh, dans cette news. Alors, déjà euh, pour euh, ceux qui m ont oublié ou ceux qui ne le savent pas, euh, qu'est-ce qu'Octa Octa, c'est un SaaS de gestion d'identité et d'accès. Et euh, globalement, c'est un, euh, un, un des leaders du marché. Et forcément, quand on est sur ce cœur de métier, bah, on est la cible de d'attaques diverses et variées encore plus que, que pour les autres sas Donc il y a il y, y quelque temps donc c'était fin septembre si mes souvenirs sont bons, euh, euh, Octa faisait une communication pour avertir qu'il y avait une faille qui avait pu être exploitée et euh, en fait la faille elle est euh, elle est euh, comment elle est assez euh, assez basique c'est juste euh, bah, les identifiants d'un membre du support qui ont été euh, qui ont été volés et qu'on ont permis à, bah, à l'attaquant de, 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 de se loguer et de, de récupérer des données. Et dans les données que, que les attaquants ont récupérées, ils ont récupéré les fameuses archives HTTP. Les, alors je sais jamais trop comment on prononce ça. HR. Vous avez vous avez la ref. Et donc dans ces fameux fichiers HR. Donc, ces archives, c'est euh, des archives qui sont assez pratiques parce qu'en en fait, elles euh, c'est des fichiers qui sont souvent utilisés pour échanger avec les supports, justement pour débugger, pour, pour reproduire des actions d'utilisateurs, etc. Sauf que bah, quand on fait pas forcément attention, quand euh, quand c'est pas bien cliné, etc., bah, en fait, dans ces, dans ces archives, on peut y retrouver euh, des, des informations sensibles comme des, des tokens d'authentification. Et en fait... Les, euh, les, les les attaquants euh, ont, ont su euh, extraire de ça bah, des tokens d'un des clients de de, de octa et euh, et comment dirais-je et donc du coup ce token étant valide bah, ils ont essayé de enfin ils ont essayé de se loguer et le et le token était, et, était valide et donc qu'est ce qui s'est passé le, le token étant valide, l'entreprise le, le, qui, était, qui était associée à ce compte, donc c'est Beyond Trust, qui est d'ailleurs une entreprise qui fait de la sécu, en fait, elle a reçu une notification et elle avait activé le, le multifacteur authentication donc c'est-à-dire que en plus de, de votre login mot de passe, vous devez avoir un, un, un outil tiers, donc ça peut être une application, un, un hardware et, ou autre, pour valider votre euh, votre identité, et ben en fait, euh, la, donc les, la, le, le compte associé a, a eu une notification sur son mail disant que quelqu'un essayait de se, de se connecter avec une IP qui venait de Malaisie. Donc euh, comme euh, la, la boîte en question faisait était en train d'échanger avec les, les équipes d'Octa autour de d'un problème et qu'ils qu avaient envoyé euh, justement la fameuse archive euh, HR, ben, ils ont rapidement fait le lien entre euh, ce mail qu'ils ont reçu, et, euh, et, euh, et, leur action avec le support, et donc, ils ont dit, ils ont contacté tout de suite, Octa, en disant, attention, il y a peut-être quelque chose qui se passe, euh, sur votre support, enfin, euh, il y a, peut-être quelque, il y a, peut-être peut un souci, parce qu'il y a, en gros, des gens qui ont, qui ont, essayé de se loguer avec des, des, des informations, euh, avec, avec des informations qu'ils ont réussi à extraire de, on sait pas. Où. Octa, suite à ça, bah, ils ont réussi à, à tirer le fil et à identifier quels étaient les IDs du support qui ont été euh, qui qui avaient été chopés. et donc tout de suite ils les ont révoqués. Ils ont fait une petite communication pour dire vous pour dire vous inquiétez pas très peu de clients sont impactés parce que en fait les personnes du support n'ont accès qu'aux données euh, liés aux clients auxquels ils sont euh, avec lesquels ils sont en contact et donc du coup euh, il disait c'est une infime partie de nos clients il il n'y a pas de souci les accès ont été révoqués euh, n'oubliez pas d'activer le mfa parce qu'effectivement là si la boîte en question n'avait pas activé ça bah, l'attaquant aurait su se loguer en euh, sur leur console. Et donc on pensait l'histoire finie parce que finalement euh, bon bah c'est yet another euh, leak de de enfin en tout cas perte euh, perte d'accès enfin d'identifiants euh, qui a été récupéré. Mais en fait là fin novembre, on a appris que bah, c'était pas que euh, que ça. Euh, que pour une raison un petit peu obscure, mais en tout cas avec le compte euh, du support euh, qui a été euh, qui a été chopé, et eh ben euh, l'attaquant euh, a pu récupérer l'intégralité des noms et des mails de tous les utilisateurs qui ont contacté le support d'Octa à un moment dans, dans leur vie. Donc là, on commence à se dire, ok, ça commence à être un petit peu plus chaud, euh, puisque ça, ça fait quand même une sacrée base. Et puis, en plus, il s'avère que pour certains utilisateurs, alors euh, Octa a communiqué sur le fait que c'était quand même inférieur à 1%, mais bon, quand même, il y a des informations un peu plus, en euh, plus, euh, comme les adresses, le téléphone, etc. Et donc, pourquoi on en parle maintenant, et pourquoi c'est euh, c'est intéressant euh, d'un point de vue, on va dire, euh, ops, mais plus sécurité en général, euh, c'est que bah en fait, bah déjà Octa, euh, qui avait fait une première communication euh, un petit peu en grande pompe pour dire, voilà, en fait, le problème il a été vite réglé, machin, merci à notre client et tout. Euh, bon euh, bah en fait, là, ils ont refait une communication qui est quand même bien plus discrète, pour expliquer que bah la faille, elle est bien plus grosse que prévu. Euh, euh, Qu'elle est bien plus grosse que prévu, mais. Naïvement on pourrait dire ah oui mais c'est que des des noms des mails euh, éventuellement des téléphones et des adresses bah en fait euh, tout ça, ça ça a de la valeur euh, c'est ce qui permet aussi euh, et c'est surtout là-dessus que la communication d'Octa a été faite d'expliquer que attention le phishing provenant enfin euh, de gens pouvant se faire passer pour pour Octa etc bah en fait il est pas le risque le risque est pas si anodin que ça et euh, et donc du coup du coup, on, on comprend tout de suite l'ampleur le, le, de dégâts et l'aspect le, le, vraiment critique de, de ce genre de, de ce genre de service. Et on en a déjà pas mal parlé avec, enfin pas le même type, mais en gros les, les, les histoires un petit peu similaires qui est arrivé notamment chez l'ASPAS euh, dans ce podcast, dans des précédents euh, épisodes. Alors forcément, en ayant communiqué comme ça et puis surtout en, en ayant une communication qui est beaucoup moins flamboyante et, et on va dire ouverte que, que celle du début qui disait que tout était confiné et qu'il n'y avait pas de souci, ils bah, se prennent une vague pas d'insultes mais une vague de, de messages assez 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 critiques sur leur gestion de l'incident. Donc je vous laisse regarder sur Twitter les, les, les messages, hein, c'est pas hyper funky. Alors du coup moi quand je je lis ça je, je me dis ok il y a il y a plusieurs choses qu'on donc maintenant on sait vraiment ce qui s'est passé comment euh, comment les personnes ont pu enfin comment octa a découvert le problème comment euh, comment tout tout le fil a été tiré et, et il y a plusieurs petites choses que, que je retiens alors ça ça peut paraître bête mais euh, des fois on n'a pas le choix on a des euh, des, des comptes partagés euh, même si ce n'est pas une bonne pratique mais ça ça peut arriver et donc, euh, ça arrive de, de recevoir des mails de nouvelles connexions euh, depuis euh, quelque part. Et ben, quand vous êtes dans une équipe et que vous partagez des comptes, je pense que le premier truc à faire, c'est il faut prêter attention à ce genre de message, même si ça peut paraître anodin. Euh, L'acquitter, dire c'est moi euh, euh, qui, qui suis derrière ou quoi que ce soit, ben, ça permet d'éviter, enfin euh, en tout cas de, de pas, enfin de d'un de, peu se, se dire attention, il y a, y a un souci ou pas. Là, c'est clairement euh, le truc qui a trigger le l'alerte le, chez chez Beyond Trust. Euh, bah, on l'a déjà, on en a déjà parlé aussi dans les précédents euh, épisodes, mais euh, le, le multi-factor authentication, bah, en, en vrai, c'est pas une, euh, c'est pas une option aujourd'hui. Et, euh, et en tant que DevOps, euh, on a des accès. Euh, Souvent très avancé, euh, à des consoles d'admin, euh, à des à, à, à des outils euh, de, de de gestion un petit peu pointus, etc. Et donc en fait aujourd'hui euh, vraiment c'est il y a aucune excuse à ne pas utiliser. Alors je sais pas, il y a y Authy, il y a Google Authenticator ou encore mieux, je l'ai ici, ma, la Yubikey. Euh, il y a il y, y a plein de choses. Je, enfin. C'est des solutions qui sont fiables et pratiques. Euh, téléphone, euh, application, etc. Et il n'y a, y a pas de souci Et puis, il euh, y, a, y, a, y a des choses que moi, j'ai rarement vu ça mis en place. Euh, j'ai rarement vu ça mis en place, mais mine de rien, il y a quand même pas mal de... Enfin, je pense, à, par exemple, à OVH ou Scalway, ou même à AWS ils proposent des trucs comme ça, de limiter certains accès, même par IP. Euh, bon, bah c'est pour des pour des accès vraiment euh, importants, c'est des choses... Euh, c'est des choses euh, qu'il faut garder en tête. Et puis, bah, je finirai par, euh, encore une fois, euh, quand il y, y a des leaks, quand il y, des, des, y a des exploits, et, etc., la communication des boîtes impactées, elle est hyper importante. Euh, là, on passe d'un truc qui, en tout cas, a été communiqué au début comme quelque chose de, oui, c'est un problème, mais c'est anodin, à, à quelque chose de, attention, le, le phishing peut être sérieux. Maintenant qu'on a dit tout ça et que l'action la, d'Octa a chuté en bourse, euh, Damir... Que penses-tu de cette histoire
3: Oula, beaucoup de choses à dire. Alors, je suis d'accord avec toi. Il y a des bonnes pratiques à mettre en place. Et euh, typiquement, les comptes importants ne doivent pas s'y connecter. Alors, je prends un exemple très simple votre compte route AWS. À part changer la carte bleue, il y a zéro raison de s'y connecter. Donc le compte, il doit être monitoré. Si jamais il y a quelqu'un qui s'y connecte, vous avoir une alerte, limite sur la streinte. Et au-delà de ça, euh, l'accès doit être vraiment, vraiment blindé. Donc après, bah, limitez ça, partagez pas de compte, euh, mais bon, tout ça, je pense qu'on l'a déjà dit des centaines de fois dans le podcast, donc je vais pas trop m'étendre dessus. Je reviendrai sur la partie com. La partie com, dans les cas-là, dans la gestion de crise, c'est un exercice qui est compliqué. Là, c'est une grosse boîte, donc ils ont les ressources, mais encore plus quand vous êtes dans une petite entreprise. Pourquoi c'est compliqué Parce que vous devez trouver un équilibre entre euh, la transparence et aussi pas trop descendre votre boîte parce que vous pouvez potentiellement euh, couler la boîte et euh, même si euh, oh, on a fait une connerie, donc on mérite de couler, bah, avoir des millions de gens, euh, moins des centaines de gens qui se retrouvent au chômage, c'est pas cool dans tous les cas. Et deuxième et dernièrement, euh, il faut aussi communiquer rapidement parce que si vous avez un incident de sécurité, vous communiquez trois semaines après, c'est peut-être trop tard dans beaucoup de cas. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. Pour ça, en fait, il faut vraiment être organisé, il faut vraiment avoir des gens qui communiquent de manière transparente dans l'entreprise, qui sont prêts aussi à prendre de, 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 euh, des décisions, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas, euh, et qu'il faut trancher en fait, il faut que les décisionnaires soient prêts à trancher. Et pour le coup, euh, le dernier truc, je vais prendre un exemple perso de deux minutes, être transparent en interne aussi. Euh, pour la petite anecdote, dans mon premier stage, c'était la première fois que j'étais en entreprise, ça devait être euh, le deuxième ou troisième jour où je venais d'arriver. J'arrivais tôt le matin avant tout le monde, j'étais le premier dans l'open space. Et je me suis fait avoir par un phishing. Euh, Ce n'était pas un phishing de test, un vrai phishing. Je me suis fait euh, niquer mon compte Google. J'ai eu le bon réflexe, j'ai changé le mot de passe direct dès que j'ai compris que c'était un phishing, Donc c'est-à-dire même pas une minute après. Donc l'attaquant n'a vraiment pas eu beaucoup d'infos. n'a pas eu vraiment le vecteur d'attaque qu'il aurait pu avoir. À cette époque-là, je, je me sentais un peu honteux. Tu viens arriver dans l'entreprise et tout, tu pas envie de dire eh, « je me suis fait niquer par le phishing ». J'ai pris sur moi, je l'ai quand même fait. J'ai dit, bah désolé, euh, je, je me suis fait niquer par le phishing. J'ai changé mon mot de passe. J'ai euh, changé mon, ben, j'avais pas changé mon MFA. J'ai vérifié mon MFA, etc. J'ai dit, j'ai regardé les logs de connexion. Je dis, j'ai pas vu de de bêtises. Euh, Qu'est-ce qu'il faut que je fasse J'ai demandé à la personne de la sécurité. On a vu ensemble, etc. Pour euh, du coup euh, vérifier que tout était ok. Il a il a eu un peu de jugement au début, mais c'était plus du troll par rapport au fait que j'étais stagiaire. Mais il m'a quand même aidé. Et j'ai envie de dire, des deux côtés, soyez transparent quand vous faites une erreur, ça arrive. Si jamais vous communiquez pas dessus vous essayez de la cacher, ça peut être bien pire. Et au-delà de ça, dans le sens inverse, si un utilisateur vient vous voir pour vous dire « je me suis avoir pour un phishing » et tout ça, on s'en fout de juger la personne, de troll, etc. Franchement, c'est le dernier des soucis. Le premier de vos soucis, c'est de de limiter l'impact et éviter que la boîte subisse une attaque au travers de ça. Donc, ne jugez pas les personnes là-dessus. Essayez juste de comprendre et d'aider. Et ça a été important pour la communication, la communication interne que les gens puissent communiquer en transparence là-dessus. La peur du jugement, c'est important dans ces cas-là. Et je pense que ça peut être un gros facteur de frein sur la compréhension globale de l'attaque. Parce que comprendre une attaque globalement, jusqu'où est allée, qu 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 quels sont les accès qu'elle a eu, c'est quelque chose qui peut prendre du temps et encore plus si on met des petits ralentisseurs dans ce type-là. Donc, ça, c'était voilà. pour ma digression. Moi, globalement, je... Pas envie d'ajouter beaucoup trop d'autres choses que j'ai l'impression qu'on va pas mal se répéter. Bah, cette partie com me paraît euh,
1: assez importante.
3: Et du coup, euh, bah toi Christophe, t'en penses quoi Des choses qui t'ont choqué euh,
1: Bah choqué, non, je, je je sais pas encore. Je te remercie déjà pour la partie com parce qu'on en avait déjà parlé, la transparence la dernière fois et c'est bien ce que apportes. Euh Moi, je voudrais réagir à un truc qu'a dit euh, qu'a dit Arwan sur euh, les comptes partagés et que t'as aussi euh, t'as aussi dit. Moi, je vais apporter un éclairage euh, vu petite entreprise, très petite entreprise même. Quand on n'est pas très nombreux, parfois, en effet, on, on va partager des comptes parce que juste, on n'a pas les moyens d'acheter euh, plusieurs comptes. Euh, ce n'est pas forcément interdit d'avoir un compte partagé. Et dans ce cas-là, la bonne pratique, et celle qu'on applique nous, en tout cas, on estime que c'est une bonne pratique à vous de voir, hein, euh, c'est d'avoir un, une adresse email partagée, c'est-à-dire qui est lue par plusieurs personnes. Et nous, on a un outil de gestion d'emails partagés qui s'appelle Zamat, qui est un outil libre, c'est un outil de ticketing en fait, et toutes nos boîtes mail partagées arrivent là. Ce qui fait que quand on a un mail de ce type là, et ça arrive souvent parce que euh, notamment quand quelqu'un se connecte à la console de facturation euh, des comptes cloud, bah on reçoit un mail, ah, vous avez reçu un mail et tout. Et donc la politique c'est, la personne qui a fait ça doit fermer le ticket euh, pour dire que c'est elle. Et si le ticket il est pas fermé euh, dans la journée, c'est qu'il y a un vrai problème, en effet. Et euh, et le, je voulais aussi réagir sur le, la double authentification ou la multi euh, la multi-authentification, c'est vraiment nécessaire. Il faut vraiment euh, pas, enfin euh, faut faut le faire. Que quand c'est disponible, il faut le faire. Moi, je, je passe à chaque fois, y compris chez des clients, je leur demande de le faire, parce que j'ai des clients euh, qui nous partagent des accès sur leur compte Scalway, OVH, etc. Et parfois, ils le font pas, parce qu'ils n'ont pas la, la connaissance Je leur dis Attention, faut le faire, c'est important pour la sécurité de votre compte, activer la double authentification. » Et euh, toutes les personnes avec qui je travaille, je leur demande d'activer la double authentification, c'est hyper important. faut vraiment pas s'en passer, parce que même si c'est un peu pénible, euh, parce que euh, moi, j'ai la, j'ai la l'application sur smartphone, et j'ai aussi ma YubiKey, euh, mais je l'ai pas encore bien configuré de partout. Mais, c'est essentiel, parce que si on vous fait, si on se fait voler notre mot de passe, comme vient de le dire Damir, ça peut arriver, on peut être inattentif, enfin, bref, euh, ou alors on a une attaque brute force, la double authentification, elle est là pour protéger en plus un fil de sécurité. Donc voilà, je vais pas réagir plus que ça, je vais passer la parole à René.
4: Bah, en fait, si je me rappelle mieux, on en a parlé la semaine, euh, enfin le mois dernier, pardon, avec Nicolas, et on était assez et euh, trouvé que la première, donc j'imagine la première communication était plutôt transparente et pas mal. Après, effectivement, c'est 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 dommage qu'ils aient pas continué. Enfin voilà, si la deuxième communication a été un peu pas du même acabit, c'est un peu dommage parce que après c'est sûr que c'est pas évident parce que ça ça veut dire que quelque part l'analyse la première analyse avait pas été euh, euh, bonne il y avait plus que ce qu'ils pensaient donc oui effectivement c'est peut-être un peu compliqué à, à communiquer mais bon voilà je pense que même dans ces cas là euh, c'est mieux pour les clients de, de, de rester transparent effectivement pour l'image c'est
3: euh, peut-être pas, pas, pas dingue <rire> mais voilà j'ai pas forcément plus à dire je, je rebondis sur un dernier point qui est intéressant et qui moi j'en ai un peu ma claque euh, que Christophe m'a fait m'a fait penser. Pitié des éditeurs, arrêtez avec ces modèles de facturation à l'utilisateur. Ça favorise juste des comportements de mutualisation de compte ou des comportements de ce type-là, et ça fout juste plus la merde qu'autre chose. Enfin, ben, ce modèle, euh, il... Pour moi, il est mauvais. Euh, tout ce que j'ai vu de, de ce modèle-là, c'est effectivement des gens qui vont dire bah, « du coup, on mutualise les comptes pour éviter de payer des X accès ». C'est vraiment un problème. faut trouver, je pense que ce n'est pas viable. Ça pousse pas les entreprises à investir, surtout avec d'autres problèmes. dont On a déjà parlé de confiance en les solution SaaS, etc., au niveau du pricing. Mais je pense qu'il est vraiment important de trouver un autre modèle et aussi en parlant de sécurité, d'arrêter de mettre les features type SSO, etc., les features de sécurité dans les abonnements euh, les plus chers que les petites et moyennes entreprises peuvent pas atteindre ou trouver un modèle de facturation qui permette à des petites entreprises de 5, 10 personnes de se payer les choses-là euh, sans pour autant, euh, du... et vous financer, sans pour autant, euh, du coup, euh, les, euh, qui se sentent un peu égorgés entre guillemets.
1: Eh ben Merci pour ça. Euh, je pense qu'il faudra qu'on revienne sur le modèle de de facturation, ça, ça pourrait être un sujet intéressant, peut-être pour un live YouTube, je ne sais pas. Euh, en tout cas, si tu écoutes ce podcast et que tu l'aimes, que tu l'apprécies, si tu penses qu'on t'apporte des trucs, tu peux nous soutenir. Alors, tu peux faire plusieurs choses. Déjà, tu peux le partager, tu peux communiquer sur les réseaux sociaux, tu peux nous laisser des commentaires, comme je disais, mais tu peux aussi nous faire un petit don. Ce petit don, il nous aidera à payer les outils qu'on utilise. Euh, là, notamment, l'outil qu'on utilise pour enregistrer le podcast dont j'en ai parlé sur YouTube, c'est Riverside. Il, il a un coût, euh, l'hébergement du podcast. Bref, on a plein de petits coûts annexes. Euh, donc, si tu veux nous faire un don sur LibéraPay, tu peux. En plus, LibéraPay, c'est une plateforme libre qui est gérée par une association française. C'est pour ça que j'ai choisi cette solution-là. Tu trouveras le lien en description. René, tu vas nous parler des tendances vues par la CNCF, je crois.
4: Oui, alors euh, je te vole un peu la vedette là, parce que d'habitude c'est toi qui nous parles beaucoup des, des rapports et des différentes évolutions, mais... Euh, euh, et ben je m'y colle cette fois donc euh, en octobre euh, est sorti un rapport de la CNCF donc Cloud Native Computing Foundation et donc le lien sera dans les sera dans les notes euh, du podcast mais vous pouvez trouver ça assez facilement sur, sur le net et euh, ce qui est pas mal c'est que ben ils, ils ont analysé en fait les c'est basé sur le nombre de PR et d'issues sur les différents projets open source, et donc ils ont fait des statistiques et ben, ils ont classé un petit peu les projets qui sont euh, CNCF, donc euh, vraiment euh, orientés euh, Cube et compagnie, et euh, les projets euh, de la euh, Linux Foundation, dont ils font partie, euh, donc euh, et les projets open source en général et donc euh, ben je pense que le, la... donc c'est bien c'est bien fait il y a vraiment il y, a vraiment, euh, il y a des graphiques on peut on peut zoomer sur les graphiques il y, a des, il y a des données brutes etc et je pense que ça donne une bonne idée un petit peu des ben, des, des projets qui sont les plus vivants et donc un petit peu des, des tendances euh, peut-être à suivre euh, parce que quand on voit le nombre d'outils euh, hébergés par la CNCF, c'est vrai qu'il y en a énormément. Donc là, ça permet un petit peu de voir quels sont, bah, peut-être pas forcément, je pense que c'est plus ou moins corrélé euh, les, les plus populaires, mais aussi voilà les, les projets qui bougent le plus. Donc on peut imaginer là où il y a le plus de contributeurs et d'utilisateurs, euh, donc voir un petit peu bah, quelles solutions se, se détachent. Euh, donc voilà, là juste pour, pour exemple pour la CNCF, bon ben forcément le premier projet c'est Kubernetes. Après on, OpenTelemetry, qui, qui, voilà, qui est une grosse grosse bulle. Euh, après on parle de Argo euh, Backstage, qui est un, si je dis pas de bêtises, quelque chose qui est fait par Shopify pour faire des, des portails de services. Et Prometheus, voilà, juste pour donner les. Et cinq premiers et voilà donc je, je je vous encourage à regarder en fait ce, ce document et puis ben voilà ça je pense que c'est c'est assez euh, c'est assez bien pour connaître des, des nouveaux outils des nouvelles solutions et, et voir celles qui, qui ont l'air de se détacher ou, ou du moins où il y a le plus de on va dire de, de mouvement. voilà est ce que vous connaissiez ce, ce rapport est ce que ça vous su ça vous voilà, ça, vous, vous pensez que c'est, comme moi, un, un, bon, euh, un bon indicateur.
2: Erwan, je te laisse la main. Euh, alors, moi, je n'étais pas tombé dessus. Euh, et, et je trouve que c'est vachement intéressant et, et alors c'est pas pour lancer un troll ou quoi que ce soit mais euh, euh, bon, je pense que j'ai jamais trop caché que j'aimais plutôt bien Jenkins malgré tous les défauts qu'il a et voir qu'il est pas si mal classé que ça alors bon il est classé dans, dans PR euh, il est bien classé dans le truc PR et issue donc on peut imaginer ça se trouve c'est que des issues de gens qui se plaignent que ça fait pas ce qui est attendu mais euh, mais non je sans sans, sans troller en vrai c'est 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 bien parce qu'on on, l'a répété plusieurs fois dans le dans le dans le podcast que c'est important quand on choisit une solution de voir sa communauté les contributeurs à quel point sa vie et tout et ça c'est clairement un, un moyen d'avoir une une première une enfin un premier filtre et avoir une idée et c'est toujours du contenu euh, hyper intéressant et puis en plus c'est quand même vachement bien fait avec l'interactive map. Là. Non, c'est du beau, euh, du beau taf. Christophe.
1: Ouais, je je suis. Euh... Je me doutais que Kubernetes était en premier, mais alors je pensais pas que la, la distance entre le premier et le deuxième était si importante, parce que pour info, euh, Kubernetes y a annoncé euh, 3662 euh, contributeurs, alors qu'OpenTelemetry qui est le deuxième, il y en a deux fois moins avec 1419 contributeurs, c'est assez impressionnant. Il euh, y a plein de trucs. Euh, du coup, en effet, c'est vachement bien pour trouver des nouveaux outils. J'ai notamment tendance à, à dire à, à mes collègues que quand on veut trouver une nouvelle solution, un nouvel outil ou une nouvelle collection en cible, enfin, tout, toute dépendance euh, de n'importe quoi, ce qu'il faut regarder, c'est le nombre de contributeurs et si le projet il est maintenu. Et ce genre de, de rapport et de, et de présentation et de données, c'est super intéressant et super important. Et là, on va pouvoir découvrir plein de trucs. Enfin, Je veux dire, je pense que je vais je vais être refait jusqu'à la fin de l'année avec ça. Je vais aller explorer. Merci, René. Ouais,
3: merci. C'est vrai que je t'ai pas, passé à côté. Euh, c'est vrai qu'on voit toujours le landscape et c'est un peu dur de, de s'y repérer pour voir ce qui se détache au niveau contribution et utilisation. Et là, c'est intéressant d'avoir un peu un condensé pour donner une vision un peu globale, rapide. Euh, je suis pas étonné que Kubernetes soit premier. Euh, c'est vraiment, euh, je pense, un projet qui... Euh, qui est en train d'avoir la bonne maturité d'être utilisé de, par plus en plus de grosses entreprises euh, pour plein de besoins donc c'est cool de voir que ça continue d'évoluer que c'est bien actif Open Telemetry me surprend à être si haut euh, mais c'est génial parce que euh, la promesse d'Open Telemetry euh, est quand même euh, est quand même vraiment top de faire euh, globalement euh, je, je vais essayer de simplifier j'ai peut-être euh, trop simplifié mais au, au pire vous me corrigerez dans les commentaires euh, c'est de faire un APM qui soit euh, totalement standardisé, en fait, avec des, des, des sortes de, de métriques-like, euh, ce qui est vraiment euh, cool, et ce qui pourrait éviter aussi le vendor-locking. Euh, seul problème, c'est que c'est un peu plus dur à intégrer euh, qu'un APM classique, en général. Je suis un peu déçu de pas voir Flux et de voir Arago en troisième, mais bon, ça, on va dire, c'est mon petit... Euh, c'est mon petit troll, pour Backstage juste euh, c'est un, un portail de développeurs, donc c'est-à-dire que vous avez un portail d'entreprise où les développeurs vont rechercher, euh, les diff peuvent rechercher vos différents microservices euh, programmes, etc. et voir quelle équipe l'a développé, voir comment la contacter voir l'état des déploiements, c'est vraiment un portail unifié qui va vous servir en fait à remonter tout ça et vous pouvez l'interconnecter avec plein de choses, c'est euh, quelque chose qui est très bien mais qui est je trouve assez lourd à mettre en place pour que ce soit intéressant, il y a beaucoup de choses custom à faire, etc donc c'est bien si vous avez les moyens euh, si vous n'avez pas les moyens c'est peut-être un peu overkill euh, je suis content aussi de voir Cilium hein, que j'apprécie euh, que j'apprécie euh, même si je galère encore des fois un peu avec, je trouve vraiment c'est un super projet et pour le reste euh, bah, c'est cool de voir aussi que d'autres choses vivent euh, et sont un peu différents dans, dans les divers euh, scopes de la Linux Foundation même si je vois que Kubernetes est dans le top à peu près partout ce qui est assez, euh, assez marrant au final
4: Ouais, si je peux juste ajouter un petit truc. Ce qui moi m'a surpris en fait, c'est, bon, ce qui est pas mal, c'est qu'on dézoome. Donc, on remonte sur euh, sur les projets open source. Euh, ce qui m'a surpris, c'est NixOS en fait. Euh, donc, euh, on l'entendant en effectivement, on en entend pas mal parler. Et euh, mais voilà, le voir euh, donc sur, le, de, sur les 30 projets open source, il arrive en 1, 2, 3, 4, 5ème position. Et voilà, ça, ça m'a surpris. Donc beaucoup d'activités sur, sur NixOS, euh,
3: impressionnant. C'est pas un billet par contre, ça, au niveau de NixOS. J'en entends beaucoup parler, j'ai envie de le tester et tout, hein, j'ai pas, pas de soucis avec mais euh, NixOS de mémoire c'est euh, centraliser une grosse partie sur des repos git notamment pour les packages et du coup ça crée beaucoup de contributions pour ajouter les packages vu qu'il y a beaucoup de packages en fait tout simplement
4: ouais bah faut, oui, oui, je pense qu'il y a effectivement peut-être un petit biais parce que je pense que dès que quelqu'un crée un nouveau package pour un soft qui existe euh, euh, voilà ça va faire des commits des PR etc j'imagine euh, malgré tout ça veut dire quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se package et qu'il y a beaucoup de, quand même, beaucoup d'utilisateurs donc euh, voilà, moi, ça
3: m'a. Voilà, c'est un projet qui est pas si vieux et ça m'a surpris, quoi. Non, mais je suis d'accord. Mais Je voulais juste dire que, ouais, c'est. Je pense qu'on contribue plus facilement à du Linux au quotidien qu'à du Linux, quoi, en utilisant un OS. Sachant que Linux est le premier projet, quand même. Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de ressources dessus, euh, qui sont là, même en full time. Et heureusement, sinon, on aurait des petits problèmes pour soutenir tout ça bénévolement.
1: Oui, et puis surtout Linux c'est un peu de partout dans le cloud, donc on a besoin en effet que ce soit robuste. Et je pense que c'est aussi pour ça que Kubernetes est aussi haut, parce que euh, il a pris une place ces dernières années assez impressionnante. Et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Je pense que c'est vraiment pas prêt de s'arrêter. Bref. Euh, c'était le moment name dropping euh, du podcast. Euh, si tu veux name dropper toi aussi, euh, viens sur le forum de la communauté des compagnons. Tu peux t'inscrire sur le site. C'est euh, compagnon-devops.fr. Le lien il est en description. Euh, et tu pourras nous partager aussi tes, tes avis sur, justement, le rapport de la CNCF. Et euh, bah quelle transition toute trouvée pour parler de cloud, mon cher Damir, que d'abandonner la CNCF.
3: Oui, c'est vrai. On va du coup euh, parler de cloud, cette fois-ci un peu au-delà au des standards et de l'open source, et on va dire de, du tout réseau SNCF. De... CNCF, j'y arriverai pas, euh, on va parler du coup des annonces qu'il y a eu, parce que oui il y a eu des annonces, la fin d'année c'est l'heure de déballer les cadeaux un petit peu en avance, et pour ça on a eu deux globalement grosses conférences que j'ai euh, suivies euh, plus ou moins assidûment en fonction des urgences du moment, et euh, de mes débugs sur Cilium, mais bon c'est une autre histoire. Euh, globalement il y a eu tout d'abord l'AWS euh, Summit, alors je vais pas rentrer en détail de toutes les annonces que l'AWS Summit c'est euh, typiquement de la WS dans le sens où il y a énormément de choses, des choses super, euh, et des choses qui sont très scopées. Il y a eu beaucoup de, d'annonces pour plein de produits qui sont géniales. Je vais pas rentrer en détail. Moi, je vais vous prendre deux, trois trucs qui, euh, moi, euh, m'ont semblé intéressants, soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de l'utilisation. J'ai, bien sûr, vous avez des liens dans les, dans, dans la description pour voir un peu un, plus d'informations sur l'ensemble de ces annonces et voir ce qui vous intéresse. Il y a tout d'abord le S3 OneZone qui va sortir, donc du coup ça va être un S3 qui va plus être redondé sur l'ensemble d'un AZ et qui va être beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant pour des questions de performance. Il y a aussi beaucoup de services autour de l'IA, notamment un système de prompt qui pour l'instant sera pas disponible en France, mais en tout cas sur les régions européennes en général mais un système de prompt à la chat GPT, mais cette fois-ci scopé, orienté entreprise pour éviter les fuites de données, etc. Donc on voit que là-dessus, on commence à avoir des choses qui se retransmettent dans les différents produits qu'on va voir au quotidien. On a aussi une solution de client léger qui repose sur Fire TV, je crois, ou je ne sais plus quel est le nom de leur boîtier. Fire TV Cube qui va permettre, du coup, de potentiellement être une alternative à tout ce qui est Citrix, etc. Donc, c'est intéressant de voir qu'ils réutilisent ça sur AWS. Et il y a eu pas mal d'autres news. Il y en a eu aussi eu, j'ai vu des améliorations, j'ai plus le détail, euh, sur l'IAM, l'utilisation des rôles sur les, les pods, adou, euh, les pods Kubernetes qui sont, du coup, run sur AWS. Ce qui est quand même super intéressant et super pratique au quotidien pour assigner des droits directement à des petits pods et euh, au-delà de la WS il y a un acteur bien plus euh, local qui a aussi fait pas mal d'annonces c'est OVH que j'ai un peu mieux suivi j'avoue euh, ça tombait un peu mieux pour moi donc de leur côté il y a eu aussi beaucoup d'annonces dans l'IA je ne vais pas rentrer dans les détails mais euh, ils, ils, a, ils ont pas mal insisté dessus on sent que c'est vraiment un, un pendant qu'ils veulent pas perdre en, en fait et qu'ils ne veulent pas prendre autant de retard qu'ils ont pris dans le cloud public si j'ose dire au début ils ont je pense cette crainte là à voir ce que ça va donner, mais en tout cas sur les choses qui sont un peu plus concrètes pour nous au quotidien j'ai noté pas mal de choses donc déjà OVH va multiplier les régions à la AWS si j'ose dire, donc c'est les régions avec trois AZ, sachant que chaque AZ est un data center qui est séparé de notre data center par une dizaine au moins de kilomètres on peut pas penser à ces annonces là sans repenser à l'incident Strasbourg, sans penser au fait que typiquement toutes les régions grasses OVH sont dans un même méta data center donc se dire qu'ils ont ils commencent à prendre conscience que ça c'est un réel problème pour leurs clients et que la clarté aussi des nommages des régions sur OVH est une horreur absolue à l'utilisation. Et du coup euh, ils veulent repousser ce modèle, ils avaient annoncé Paris, ils ont annoncé qu'il y aura d'autres régions. Au delà de ça, ils avaient racheté une boîte qui fait de l'edge computing et ils vont se lancer dans la construction de mini data center. Donc, ça a des data centers beaucoup moins denses, beaucoup moins gros que les data centers actuels, mais leur but, en gros, c'est de faire des implémentations ultra localisées avec plus d'une centaine en fait d'ouvertures sur toute la sur toute la Terre. Donc, c'est super intéressant, notamment, je pense, au DomTom ou sur d'autres îles ou dans des coins comme ça. Ça va être très intéressant pour mettre des euh, de, bah, de l'edge computing au plus près en fait des clients, mais aussi, peut-être, pourquoi pas, pour leur CDN qui va pouvoir avoir vraiment beaucoup de points de présence. Donc, ça, à voir comment ça va faire évoluer. C'est une annonce très commerciale, mais euh, le futur pourra peut-être euh, nous montrer de belles choses. Il y a aussi des nouveaux services, mais ça, on a déjà globalement entendu parler euh, sur le Verite Tech Trip. Il y a KMS qui arrive à la fin d'année, donc vous allez pouvoir chiffrer enfin vos instances, notamment avec des clés KMS, et ça, c'est une chose qu'on attend depuis longtemps, du Rancher euh, à service et du VPN sur les réseaux VH nativement. Donc, c'était quand même des choses assez sympas. Au-delà de ça, on a eu aussi des annonces sur le Secnum Cloud. Alors, moi, chose qui me faisait un peu rire et un peu grincer des dents, c'est que Secnum Cloud, pour l'instant, chez OVH, globalement, si vous vouliez en faire, c'était réservé à leur off VMware, hein, donc quelque chose de très souverain comme solution, hein, pour le coup. Euh, et là, cette fois-ci, ils ont annoncé qu'ils allaient le globaliser à l'ensemble de leurs offres. Donc, le bar métal devrait être sous Secnum Cloud en 2024 et toute la partie publique entre 2024 et 2025. Donc, à voir s'ils arrivent à tenir ces deadlines. Mais là, j'avoue que ça peut être intéressant si vous avez des problèmes de législation au niveau Secnum Cloud. Donc, globalement, moi, c'est tout ce que j'ai noté. Ça me paraît déjà pas mal. Il y a des choses qui vont être assez intéressantes à voir comment ça se retransmet dans la réalité. Je sais qu'OVH a souvent eu des promesses non tenues. Euh, D'un autre côté, ils ont quand même sorti l'IAM qu'ils avaient euh, promis au Veritech Trip cette année. Donc, c'est c'est cool qu'ils arrivent à tenir cette promesse qui est quand même conséquente, donc on va dire que j'ai bon espoir pour le reste, hein, vu que c'est un acteur que j'utilise quand même pas mal, même si je râle beaucoup après, et que j'ai beaucoup de problèmes dessus, parce que je ne sais pas comment ils ont foutu ça, et pourquoi ils ont eu certaines idées un peu farfelues. Et du coup, vous, est-ce que vous avez suivi ça Est-ce que vous avez des annonces qui vous ont intéressé Toi du coup, René, est-ce que tu as suivi, ou tu as eu des choses qui t'ont changé non, a...
4: non, j'ai pas je suis pas suivi spécialement. Euh, et ouais, ça a l'air assez ambitieux là, ce que, enfin, je parle pour OVH, ça a l'air ambitieux. Ouais, ce qu'ils ce qu veulent faire, c'est cool. Et, et vraiment, ce, qui, ce que je retiens, c'est vraiment là cette idée d'avoir trois data centers, un peu comme, comme les grands, ça, comme les grands acteurs. Ouais, ça, je trouve ça super. Donc, j'espère que, j'espère que ça, ça va se concrétiser. Et, et, et ouais, ça, ça sera un gros pas en
2: avant, je pense. Erwan, si mais le effectivement le alors moi j'étais pas, j'avoue que j'avais pas trop suivi les, les ces, ces annonces là donc merci pour le le, le petit le petit brief le, effectivement le ce, ce qui me paraît important c'est l'histoire des data centers comme tu disais ils sont souvent faits un peu taper dessus sur, sur les doigts pour le fameux méga data center qui est en fait bah, qui correspond à leurs euh, différentes AZ <rire> qui est tout au même endroit quoi enfin je et mais par contre c'est ce que tu as expliqué là sur les euh, sur les euh, sur les le déploiement de plus petits data centers je sais pas trop comment on dit c'est alors ça je je trouve ça hyper ambitieux et tout mais alors ça me paraît euh, être une enfin pour avoir un peu travaillé sur ces sujets, euh, ben c'est ça, ça, sacrément ambitieux et euh, c'est pas facile, quoi. Je sais pas s'ils ont donné des, des dates euh, associées à ces différents projets ou en tout cas des projections, mais enfin, euh, c'est pas facile à faire. <rire> Donc, euh...
3: Ils ont donné des. Alors j'ai plus les dates en tête, mais j'avais écouté. Ils avaient donné des dates assez short, c'est-à-dire, dans... ça ne sera pas dans 15 ans, quoi. Donc en tout, ils en ont prévu 150 et euh, c'est prévu sur... Ah bah ben, là, je viens de la date, sur 3 ans. Donc 150 sur 3 ans, euh, j'avoue que beaucoup de choses me font peur. C'est un projet qui est ambitieux, s'il réussit, c'est cool. Il y aura sûrement plein de choses à en apprendre. Mais moi, globalement, ce qui me fait peur, c'est des interconnexions. Euh, il faut trouver 55, 150 points qui ont une bonne interconnexion. La supply chain au niveau des serveurs, comment ils vont gérer la construction, parce qu'on sait qu'ils construisent leurs serveurs eux-mêmes, c'est aussi pour ça qu'on a fini sur un truc très centralisé, il va falloir les expédier, gérer les remplacements, euh, gérer tout ça. Il y a beaucoup de, de problématiques comme ça, et même au niveau de, de la taille en fait, euh, leur data center, est-ce qu'ils vont pas se remplir trop vite, ou est-ce qu'ils misent d'avoir tellement de data centers qu'au final c'était un data datacenter au coin de la rue, un autre derrière toi, Bah tu si un est rempli tu vas sur l'autre. Il y a beaucoup de questions que je me pose comme ça, donc on va voir ce que ça donne, et euh, je pense que je suivrai ça vraiment par curiosité plus que par besoin dans un premier temps.
4: D'une part, ils veulent un peu concurrencer Cloudflare en faisant ça, et
3: c'est vrai que ça c'est ambitieux, Ouf, effectivement. Je sais pas, Cloudflare, leur vrai apport, c'est le soft maintenant euh, et l'intégration. Je pense plus que ça soit tant...
1: Euh... On verra bien. Hein. Moi ce, ces histoires de mini data center ça m'intrigue pour avoir travaillé justement en data center, alors je sais pas ce qu'on entend par mini, euh, donc euh, si tu es sur le podcast que tu me vois pas j'ai fait des petites parenthèses avec mes doigts, euh, parce que ça peut être en effet soit des data centers de quelques dizaines ou centaines de machines, soit ça peut être carrément une salle complète mais juste une salle. Moi, je me pose des questions, justement, sur euh, la gestion, parce que dans les data centers, il y a des gens euh, qui gèrent. On a, on a visité un data center, euh, Scalway, justement, à d'Amir et Erwan, il y a quelques années. Et euh, il y a souvent des gens qui gèrent. Je me pose des questions sur, est-ce que il va y avoir des employés OVH un peu de partout Est-ce qu'ils vont faire appel à des techniciens tiers euh, Parce que parce que ça arrive. Et, euh, et euh, moi, je trouve que c'est une superbe idée d'avoir des data centers... Euh, plus localisé et comme tu le disais justement pour les dom tom et autres pour ces euh, endroits là où justement il y a très peu de data centers ça peut être une solution et parce que eux aussi ils ont des besoins cloud euh, bref je sais pas ce que ça va donner j'ai euh, j'ai hâte, j'ai aussi vu dans l'article que tu nous partages que <rire> ça y est OVH fait plus de 50% de son chiffre d'affaires en dehors de France donc ça veut dire que vraiment maintenant euh, l'intégralité enfin la grande majorité de son chiffre d'affaires n'est plus fait localement donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils veulent justement densifier tout ça. Mais je suis aussi inquiet que toi sur les interconnexions, hein, parce que plus tu as des data centers et plus il va falloir en faire. En tout cas, 150 d'ici trois ans, ça fait beaucoup.
3: Oui, oui, il avait dit que le rythme était assez fou. On va voir après, je pense que c'est aussi un défi pour eux. Hein. C'est un, un stress test de leur côté. C'est pour ça que je vais suivre le côté, le, vraiment le, le côté-là euh, par, euh, par curiosité.
1: Eh ben Suivons, suivons. Euh, si toi aussi, tu, tu nous suis, tu peux euh, partager bah, le podcast sur les réseaux sociaux. Mais surtout, ce que j'ai à te dire, c'est que le podcast, comme tous les contenus que je crée, euh, sont en licence libre. Ils sont en, en CC by SA. Tu peux justement les utiliser. Tu peux en découper des bouts euh, et tu peux bah, les utiliser Partout. Il suffit juste que tu nous cites, euh, que tu cites euh, Radio DevOps ou euh, les compagnons du de DevOps en fonction de la plateforme que tu utilises. Et puis tu peux en plus nous le dire, nous dire que, bah hey, coucou les, les gars et les filles, j'ai utilisé votre podcast, j'ai utilisé votre vidéo euh, pour faire ça. Et ça nous fera à toutes et tous super plaisir. Et pour la dernière news, c'est moi qui m'y colle. Alors, on le sait le DevOps a émergé à cause justement d'objectifs divergents entre les devs et les ops, entre l'innovation et la stabilité. Et aujourd'hui, je te propose de parler de Kubernetes, oui, encore. Et surtout du sujet qui l'anime en ce moment. A-t-il besoin d'une LTS? Euh, bon alors pour ceux qui ne suivent pas LTS, ça veut dire long terme support. C'est en gros l'assurance d'avoir un support utilisateur de plusieurs années sur un produit informatique. Kubernetes, donc l'orchestrateur de conteneurs que tu connais certainement, suit actuellement un cycle de support dit N-2. Ça veut dire que les trois dernières versions mineures reçoivent des correctifs et les autres que dalle. Avec une sortie toutes les 15 semaines environ, euh, chaque version bénéficie euh, d'un nom de support à la louche. Alors, est-ce que c'est suffisant et eh bien ça c'est la question que se, se pose euh, Mathieu Dugan dans un article de blog je te mets le lien euh, justement en description donc ce cycle de vie là il correspond enfin est-ce que ce cycle de vie là correspond à la réalité des déploiements surtout pour les grandes entreprises ça c'est des questions qui se posent euh, il se pose aussi les questions euh, sur le rythme rapide des mises à jour et le volume des changements euh, qui posent justement un défi aux entreprises. Et il ne parle même pas des coûts de ressources et en temps associés à la création de nouveaux agrégats pour faire les mises à jour pour tout tester. Il prend justement l'exemple des fournisseurs de services cloud comme Azure et Google Cloud qui ont déjà étendu la fenêtre de support de leur version de Kubernetes. Azure euh, supporte pendant deux ans euh, une version Kubernetes, tandis que Google Cloud, par exemple, a maintenu le support Kubernetes 1.24 pendant euh, 584 jours. Il propose que Kubernetes adopte un canal LTS avec un cycle de vie de deux ans sans possibilité de mise à jour entre les versions. Ça veut dire que si tu es dans une version 1.24, tu ne pourras pas passer euh, vers une version 1.25. Euh, ça, Pourquoi il propose ça Parce que selon lui, ça va encourager la création régulière de nouveaux nœuds et euh, le rafraîchissement de l'ensemble de la stack. En gros, tu vas acheter des anciennes versions et tu vas euh, popper des nouvelles versions, euh, des nouveaux serveurs avec des nouvelles versions. Donc cette approche, ça offrirait un point de stabilité tant pour la communauté des utilisateurs que pour les éditeurs tiers, puisqu'il y a plein de, de gens qui font du business autour de Kubernetes. On a parlé d'Amazon tout à l'heure, et il y a OVH aussi, qui a une offre Kubernetes Manager. Alors, d'un autre côté, certains estiment que la flexibilité est intrinsèquement liée à Kubernetes. Ils pensent que les mises à jour continues sont essentielles pour accompagner notre démarche DevOps. Pour eux, maintenir une stack à jour, c'est crucial, et les mises à jour fréquentes, ça simplifie le process. Et enfin, il y a une troisième voie qui prône l'amélioration du process de mise à jour, de Kubernetes, hein, pour faciliter le saut entre les versions. Parce que, en effet, pour eux, LTS, ça signifie pas forcément absence de mise à jour, mais plutôt des mises à jour qui sont plus simples. En tout cas, ça fait euh, débat, et euh, ça fait fortement débat sur Y Combinator. Pareil, je te mets le lien en description. Euh, tu verras, il y a beaucoup de, de discussions sur tout l'article. Il a que deux ou trois jours au moment où on enregistre cet épisode. Donc, finalement, une des questions clés, c'est est-ce que le projet Kubernetes, euh, est-ce au projet Kubernetes de proposer une LTS ou est-ce que c'est aux distributions tierces Parce qu'on le sait, et Kubernetes, il euh, y a plein de distributions. Il y a certains utilisateurs, justement, qui suggèrent que ceux qui ont besoin d'une LTS se tournent vers une offre commerciale. Par exemple, il y a OpenStack qui propose une LTS. En conclusion, est-ce que Kubernetes doit continuer à être une... Pla enfin, alors que... Kubernetes continue à être une plateforme incontournable pour l'orchestration de ses conteneurs. Le débat sur la nécessité d'une LTS est en train de s'ouvrir. Alors, une LTS, ça pourrait nous offrir une stabilité, n'est-ce pas les gars Tout en permettant une mise à jour régulière de l'infrastructure. C'est quoi votre avis là-dessus Alors, je sais que Damir était très tatillon, alors je vais lui passer la parole tout de suite. Euh,
3: moi, j'ai un avis un peu mitigé là-dessus. Euh, je comprends bien l'intérêt d'une LTS et le point de vue euh, derrière tout ça. Ce que je constate, c'est que le plus souvent euh, dans les faits, avoir, euh, ne, avoir une LTS, c'est surtout une excuse pour euh, repousser la deadline au dernier moment et attendre le plus longtemps possible Et après se retrouver avec une masse de changements qui est énorme. Kubernetes, au-delà de l'histoire des, 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 des nombres de mises à jour, etc., c'est un produit qui évolue quand même pas mal euh, au niveau des API. Il y a beaucoup de chemins d'API qui changent. On a des changements assez conséquents là. Je pense notamment aux changements qui arrivent petit à petit sur la partie des ingresses, etc. Euh, c'est des choses euh, qui sont euh, qui sont importantes. Et si jamais on se retrouve à faire des LTS déjà, j'ai peur de l'effet du ah non mais je mets pas à jour parce que de ma LTS à la nouvelle, il y a beaucoup 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 trop de changements. Et au final, bah, on se retrouve avec des trucs qui sont plus supportés. Le de, la deuxième chose euh, que je vois, c'est que cube la manière dont il est prévu, et ça, euh, j'en ai parlé dans un article dernièrement sur Kubernetes et mon vécu avec, Kubernetes est prévu pour euh, globalement euh, se comporter avec, avec du euh, en mode cattle. Donc, c'est-à-dire que vos nodes, c'est pas censé être quelque chose auquel vous tenez euh, comme la prunelle de vos yeux. La bonne pratique, ça reste quand même de pouvoir en ajouter, en supprimer, faire des rollouts. Faire des rollouts de ces nodes pour mettre à jour, ça se fait. Euh, c'est même la bonne pratique. Si vous êtes sur AWS, je vous encourage à utiliser des choses, des outils comme Carpenter qui vont automatiquement euh, trash et recréer des nodes, qui vont faire des choses très propres et très cool là-dessus et qui vont faire économiser du pognon. Donc ça, c'est de ce point de vue-là. Après, euh, oui, il y a beaucoup de changements aussi au niveau, euh, on va dire, des... Euh, au, au niveau des, des API comme je disais donc euh, le faire les mises à jour régulièrement bah, ça demande du taf là dessus oui totalement mettre une LTS comme je dis ça va pas le supprimer ça va juste le mettre en un point et je trouve que c'est pire c'est juste je pense c'est plus aux organisations en fait d'évoluer et d'apprendre en fait à gérer ça à mieux gérer leur cycle de vie à faire de la, de la gestion continue là dessus à faire de la veille mais ça c'est un coût humain qui pour l'instant est caché parce que bah, quand c'est trop compliqué on met pas à jour après la troisième fois, on va dire et se dire, bah, si les entreprises ont vraiment euh, des besoins, euh, on va dire, de, de LTS pour des raisons X ou Y, j'ai peut-être des choses que je n'ai pas en tête. Hein. Pourquoi pas euh, sous forme de, de services payants ou supportés par les distributions En tout cas, ça, ça me dérangerait un peu moins. Mais dans la logique, euh, j'ai peur vraiment de soit que ça bride le développement, soit qu'on se retrouve avec des LDS qui sont tellement différentes que ça va juste tout casser. J'ai vraiment peur de ces effets-là, quoi. Euh, ou au pire que ça fasse comme Python quoi, qu'on se retrouve pendant 10 ans avec d'un côté une version 1 et une version 2 parce que euh, c'est trop compliqué il y a trop de différences entre les deux dans l'état de maturité actuelle je pense quand même que c'est une mauvaise idée que Kubernetes est une LTS peut-être dans 5-10 ans quand le produit sera entre guillemets quand je dis mature c les choses évolueront un peu plus lentement ou sont un peu plus découpées pourquoi pas mais pour l'instant le produit évolue encore beaucoup ce qui est une très bonne chose il est dans un cycle de vie où euh, il explose il est de plus en plus utilisé et je pense que cette LTS serait contre-productive. Et je sais que les gens vont dire, notamment dans les commentaires, et je sais que certains dans les auditeurs y pensent, « Oui, mais tu te rends pas compte, on n'a pas tous les moyens de faire du rolling euh, update des instances, etc. » Ça reste un problème si vous ne pouvez pas mettre à jour vos outils, que ce soit Kubernetes, que ce soit autre chose il euh, y a des LTS sur Debian, il y a des LTS sur Ubuntu, et j'en vois encore régulièrement qui ont des versions qui sont dépassées au niveau des mises à jour. Pourtant, les LTS sont assez longues, il y a le temps de tout rebuild, il n'y a pas spécialement d'excuses. Soit c'est un problème organisationnel, soit c'est un problème humain, soit c'est un problème de budget. Mais dans tous les cas, le vrai problème, il est là, et c'est pas une LTS qui corrige le problème de fond.
1: Quelqu'un d'autre
2: veut prendre la suite Euh, moi je veux bien rebondir sur ce que Damir a évoqué et, et je, honnête, je comprends tous les arguments que Damir a, a, a mis en avant mais c'est rigolo parce que... Enfin euh, c'est cocasse parce que moi c'est justement euh, 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 pour les, globalement les mêmes arguments que je me dis bah, c'est pas une si mauvaise idée d'avoir euh, d'avoir une LTS parce que justement euh, on, on sait que... Euh, il euh, y a toujours de l'inertie sur, sur 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 les mises à jour de systèmes de façon générale et et, et Cube c'est pas c'est 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 pas un simple système quoi donc on, on sait que le, les projets de mettre à jour des ce ce, ce type de plateforme c'est toujours un peu complexe et donc je moi je me dis, je me disais peut-être un peu naïvement mais que la LTS à défaut de... Et je suis d'accord que ça peut créer une résistance au changement, mais je me dis, au moins, tu garantis que les pages de sécu, ils sont toujours là, etc., etc., sur un temps, un temps qui est acté. Et, et ce temps qui est acté, eh ben, on peut imaginer, alors je, encore une fois, je vais prendre avec des pincettes et tout, mais que c'est c'est le temps nécessaire pour que, en gros, n'importe quelle boîte puisse préparer ces migrations, justement. Et en tout cas, le temps qui a été estimé pour faire ce type de migration. Et, et du coup, je, je suis d'accord avec toi sur le fait de on doit se poser la question ah bah si euh, mettre à jour euh, ça c'est l'angoisse il euh, euh, y a peut-être quelque chose sur lesquels on n'est on n'est pas hyper fort euh, c'est vrai mais euh, j'ai le sentiment que euh, euh, ça c'est le step de maturité le le plus avancé moi je dirais déjà euh, que toutes les infra les les personnes qui les managent seraient déjà ravis de euh, avoir des trucs euh, euh, full euh, potent euh, qui se rebuild de from scratch et, et déjà si tu peux avoir cette garantie là avec des versions qui sont certes figées mais si tu perds ton infra tu sais la reconstruire en lançant les bons trucs et tout bah tu es déjà content et donc euh, le, tu vois le je suis désolé je diverge un peu mais le, le step de passer à je mets à jour plus régulièrement euh, bah il est il est quand même pas si évident que ça et euh, mais tu l'as bien résumé c'est souvent un problème de 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 plus de temps humain d'organisation de structure en fait mais euh, mais du coup <rire> justement de par les arguments que tu donnes moi j'aurais plutôt tendance à me dire bah en fait la etels ça permettra probablement de de bah de rassurer l'utilisation aussi de ce genre d'outils parce que euh, euh, probablement pas dans les structures où nous sommes, mais dans des structures peut-être plus rigides. Euh, t'as t'as Jean-Michel du comité Sécu qui valide tout là, qui va dire ah bah s'il y a pas de LTS, on met pas ça en, en prod. Enfin j'en sais rien, mais je me dis que c'est enfin je vois pas ça comme euh, comme un vrai frein comme comme tu le, le définis. Mais peut-être que je suis hyper naïf sur le sujet. Bah, moi c'est vraiment un constat que je vois avec les distributions,
3: notamment quand Ubuntu a la LTS et euh, des bah, on se rappelle tous de Windows XP. Hein. Euh, il est arrivé en fin de vie. Euh, tout le monde était habitué au truc. Personne ne voulait migrer. Ils ont fait que augmenter, augmenter, augmenter le support et on a fini avec un truc qui était euh, qui avait aucun sens en fait. Et c'est un vrai souci. Après, je suis d'accord avec toi. Tout le monde n'est pas assez mature pour faire tout ça automatiquement. Et pour moi, c'est là qu'on arrive au point de si t'as pas les ressources en interne, si t'as pas les compétences ou si t'es pas encore assez mature pour maintenir un Kubernetes, tu prends du manager. Soit tu mets les moyens pour le faire en interne, soit tu prends du manager. À un moment, c'est aussi le but du cloud, c'est de te dire, j'ai pas assez d'argent pour faire les choses euh, tout en interne, j'ai pas assez d'argent pour m'implémenter un IAM, j'ai pas assez d'argent pour me faire, euh, on va dire, ma gestion des VM proprement, etc. C'est le but du cloud, c'est de te permettre ça. Alors, ok, tu payes un peu plus cher, mais comparé au prix que tu devrais payer pour maintenir ton cube peut-être en interne alors que tu es que deux, deux ou trois personnes, bah oui, c'est largement rentable.
1: René, tu veux agir?
4: Ouais, en fait, je réfléchis c'est un petit peu et bon, par rapport aux situations qu'on que, que, qu vit aussi euh, sur OpenStack. Et effectivement, parfois, il, ce qui peut se passer aussi, c'est que tu as, as des clients qui dépendent d'applications third-party. Donc, si tu gères tout entièrement tes applications, effectivement, tu peux peut-être beaucoup plus facilement faire des, 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 des mises à jour. Mais il y a quand même quelques cas ou, euh, bah, tu dépends d'applications faire partie qui sont certifiées sur certaines versions, certaines plateformes. Et du coup, c'est pas si simple dans, pour certains gros acteurs, notamment telco, de de, 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 mettre à jour. Il y a parfois des contraintes. Donc, dans ce cas-là, ça peut, ça peut être nécessaire d'avoir euh, une LTS. Euh, après, est-ce qu'elle doit être upstream? Effectivement, je pense pas. Parce que, comme on le voit pour, euh, on voit que Linux a réduit la période de sa LTS et finalement, il n'y a peut-être pas tant de gens qui utilisent ça. Euh, je ne pense pas que ce soit le rôle du projet upstream, mais ouais effectivement, côté euh, des distributions, oui, je pense que c'est une des plus-values qui peut, pour certains acteurs, euh, être intéressante. Voilà.
1: Alors, tu as parlé euh, de la mise à jour du, de l'agrégat. Alors, euh, tu as parlé des nœuds moi euh, je me pose une question quand même qu'est-ce que tu fais des nœuds d'infrastructure qui hébergent ton tcd et autres qui sont moins faciles à mettre à jour en effet les nœuds qui font tourner les, les applications, là il n'y a pas de problème pour moi, mais c'est vrai que les, les nœuds cœur de l'infrastructure euh, ils sont moins faciles à mettre à jour et c'est ça que soulève l'article je pense, et je fais partie des gens, en tout cas moi, qui font partie de la troisième voie, qui, qui aimeraient bien un process de mise à jour beaucoup plus facile avec des LTS, sans forcément euh, ralentir le, euh, niveau de, euh, le niveau de mise à jour. Parce que tu peux avoir en effet des, euh, des gens qui veulent mettre à jour régulièrement leur Kubernetes et des gens qui veulent moins mettre à jour. Pas forcément parce qu'ils ne veulent pas mettre à jour l'infrastructure, ça peut être un cas, mais je pense aussi à l'autre cas. Tu en, en as parlé, et je ne l'ai pas dit, mais euh, l'article, il en parle aussi il y a le fait qu'il y ait des, euh, des breaking changes dans les API et dans les, euh, les outils de Kubernetes et donc si t'as une LTS toi en tant que développeur euh, t'as au moins l'assurance que euh, t'as une vision sur deux ans que euh, tu vas pas devoir euh, renouveler tes trucs tous les trois mois ou, tous les, euh, ou toutes les années, tu vois ce que je veux dire et du coup je comprends le, les, les deux points de vue, c'est pour ça que moi je fais partie de cette voie là qui prône euh, une mise à jour facile et une LTS dans les deux cas et je te rejoins hein, si on n'a pas les, les moyens humains de maintenir un Kubernetes et euh, c'est chaud à maintenir bah faut prendre du manager parce que ouais ouais
3: ouais non je suis, je suis d'accord pour les bah, pour le control plane ça dépend de la distribution que tu utilises du coup et euh, si c'est sur le cloud typiquement en général t'as pas le gérer mais dans tous les cas, euh, oui, ça se fait. Oui, c'est plus compliqué, bien sûr. Si je, je te rejoins sur le fait que si la douleur elle est vraiment là-dessus, c'est qu'il faut bosser là-dessus. En fait, faut bosser sur un système d'upgrade en rolling automatique ou autre chose. Pourquoi pas Mais, euh, mais dans tous les cas, c'est important pour le coup que que ça soit, moi bon, entre guillemets, que ça ne devienne plus une contrainte. Moi, je pense que c'est ça le vrai problème. C'est tu vois là quand tu remontes que ça c'est un problème. Pour moi, on ne doit pas dire, bon, on va faire une LTS pour le faire moins souvent. On doit dire, on fixe ce problème, on fixe le cœur du problème. J'ai peur, en fait, que l'LTS ait cassé des choses sous le tapis. C'est comme l'histoire des API dépréciés. Je suis d'accord, ça, ça, ça va être, je pense, le plus gros problème au quotidien. Pour l'avoir le cas sur beaucoup de clusters, parce qu'on dans ma, dans ma boîte, du coup, à Waze, on gère des clusters pour des clients. On commence à en avoir pas mal. Oui, ça va être un chantier qui est assez gros. Après, il faut bien que... Euh, je pense que c'est une douleur, mais qui est pas forcément mauvaise, dans le sens où ça a forcé à suivre en fait ces applications. Et parfois de choses qui tournent un peu sur le tapis, sur le cluster cube, que personne sait à qui ça appartient, ça évolue pas et ça bouge plus. Il y a pas mal d'outils qui existent aujourd'hui qui permettent de détecter les dépréciations d'API, etc. Moi, je trouve que ça serait bien et c'est une bonne pratique pour moi que euh, moi j'ai un repo fluxidy dans lequel j'ai mes ressources en comment s'appelle en customize et avec euh, customize et deux trois helms. Mais moi, ça me paraît pas déconnant en plus de la, du GitOps, entre guillemets, qui va poule mes ressources, d'avoir une CI GitLab, qui va me faire un audit et qui va m'envoyer, je sais pas, tous les mois, un rapport et me dire, vous avez tous ces chemins d'API qui vont être dépréciés dans telle version, faudra les prendre en compte. Et en vrai, si on est bien, maintenant on est bien outillé, si on est un minimum organisé, ça prend pas si longtemps d'upgrade les versions, sauf qu'il y a vraiment un gros truc qui change, mais ça se calme quand même depuis quelques années. Il y a beaucoup d'ajouts, mais il y a beaucoup moins de choses qui changent dans le fond des ajouts, des changements de passe, mais il y a beaucoup de breaking change au, au sens propre du terme. Donc je pense que c'est une charge qui est tout à fait gérable en réalité. Moi, ce qui me semble que c'est cuboudit où on peut faire euh, ce que je disais, des rapports ou des choses comme ça. Mais Pour moi, il faut d'abord réduire ses douleurs. Après, s'il y a besoin d'une LTS, pourquoi pas pour des cas spécifiques auxquels je n'ai pas pensé, mais pour moi, ça doit passer par une distribution. C'est pas le rôle de Kubernetes en soi de de commencer à gérer des LTS. Eux, leur leur but c'est de développer une solution, de la faire évoluer, et de la s'assurer de la pérennité
1: du truc au niveau développement. Alors toi, tu fais partie des gens qui prônent une distribution avec une LTS euh, et pas et pas l'upstream comme cube.
3: Ouais, c'est ça. Mais après, c'est plus dans le sens où tout le monde est libre. Si quelqu'un veut faire un veut faire une LTS parce qu'il a des besoins de certification comme René le disait, ou sur un environnement un peu très spécifique pourquoi pas, mais il ne faut pas que ça, ça rentre dans la philosophie du produit, parce que j'ai très peur des effets néfastes.
1: Vous voulez réagir, Erwan et René
4: ah, Moi, moi je, je pense que je suis aligné plus ou moins avec ce que Dynamir, donc euh, voilà, après, même si euh, je vois le, le côté, par exemple, de, de, de faire ce genre de choses, qui équivalent en TS, etc., de gérer euh, un produit euh, qui, qui fiche des versions, c'est un gros boulot, euh, et puis un gros casse-tête par moment, mais justement c'est le c'est le boulot des distributions. Voilà, même si c'est pas super rigolo parfois.
3: Mais Je répète encore une fois, je suis chiant là-dessus. Pour moi, les LTS, c'est bien, mais ça a trop tendance aujourd'hui à être une excuse et surtout à cacher les problèmes d'upgrade. Et ça donc, sur tous les produits.
2: Oui, et au final, je, je suis totalement d'accord avec cette conclusion.
1: Moi, j'aimerais je, moi, je, bien avoir une LTS en plus d'une mise à jour facile. Mais euh, mais j'avoue que, euh, en effet, euh, comme le dit Damir, euh, je pense que c'est plus euh, le rôle d'une distribution tierce euh, d'avoir une LTS un peu plus pro que Kubernetes, qui est un produit qui, euh, qui évolue énormément, même si euh, il commence à être euh, à avoir atteint une certaine maturité, parce que ça fait plus de huit ans euh, maintenant qu'il est là, donc. Euh, 9 ans même. C'est ce bon, bien mature maintenant. Et euh, puis c'est utilisé un peu de partout. Donc, on n'a pas fini d'en discuter. Bon, si toi tu débutes euh, dans le DevOps, tu sais pas encore ce qu'est Kubernetes, bah déjà bah, tu peux aller voir les autres euh, podcasts qu'on a fait sur le sujet. Mais euh, si tu veux te forger une culture DevOps pour justement euh, savoir pourquoi est-ce que les devs et les ops doivent se rapprocher et euh, coopérer ensemble, Bah ben justement j'ai créé une formation pour toi et elle s'appelle DevOps Mindset. DevOps Mindset, euh, c'est une formation dont le premier lien est en description et si tu écoutes ce podcast au moment de Noël, parce qu'il va sortir à peu près à ce moment-là, et que tu es inscrit euh, à la newsletter, eh ben je t'ai envoyé un code de réduction énorme sur cette formation, donc si tu veux en profiter, euh, vas-y, on va passer à, au moment que tout le monde attend euh, les outils et euh, Damir va commencer par parler d'un outil qu'on a qu'on avait brièvement abordé dans notre podcast sur les secrets.
3: Oui, on a rapidement parlé, mais je ne l'ai pas retrouvé dans la liste des outils sur le forum, que je vous invite à rejoindre d'ailleurs hein, le forum, euh, dans lequel on a un poste avec tous les outils. Euh, donc, je vais reparler de SOPS. Alors, pourquoi j'en reparle? Pour être honnête, parce que j'ai fait un article dessus et du coup, ça m'a donné l'occasion de le retester un peu, surtout de le voir dans la vraie vie ce que ça donnait. SOPS était un peu obscur pour moi et je me rappelle plus trop euh, si on est des gens. On avait de l'expérience dans le podcast qu'on avait fait, pour être honnête. Mais globalement, ça me paraissait un peu étrange comme placement. Donc, je l'ai testé. J'ai aussi vu comment ça marchait dans la réalité, c'est-à-dire dans la situation du quotidien, donc avec du Terraform, avec de l'ansible. Donc, toutes ces choses en fait qui, moi, m'intéressent en fait, au quotidien parce que bah, gérer des secrets, c'est bien marrant. Mais euh, moi, ce que je veux faire, c'est euh, récupérer mes secrets euh, dans mon Ansible, les pousser avec, euh, avec mon Terraform, etc. Donc, j'ai testé ça. C'est quand même un outil que je trouve très sympa et très cool dans l'idée. faut vraiment le voir comme un outil euh, un peu couteau suisse du secret, qui est très simple de conception, qui est très efficace, mais qui va vous demander des fois de réfléchir un peu. Ça va pas être quelque chose qui est intégré tout le temps, out of box, partout. Donc ça, c'est peut-être un peu le truc où il faut prendre la gymnastique. Mais c'est quelque chose qui est tellement simple que c'est euh, super plaisant. Et ça peut s'intégrer dans beaucoup de choses avec un peu d'effort. Euh, le principe est très simple. Vous allez vous connecter à un, un KMS, donc un gestionnaire de clés, ça peut être du Hashicorp ça peut être de la WSIAM, mais ça peut aussi être des choses décentralisées comme du Edge, qui est un système un système de clés asymétrique, ou du PGP. D'ailleurs, Edge, c'est vraiment génial. Euh, moi, ça, 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 ça j'aimerais bien sortir de PGP pour du Edge pour le coup, pour certains besoins. Et du coup, cet outil-là, il va reposer sur un de ses backends, donc c'est pas lui qui va le gérer, il va juste reposer dessus pour chiffrer des fichiers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va pas vous chiffrer tout le fichier, il va juste vous chiffrer les champs de valeur et vous mettre un metadata avec des informations donc il ne va pas créer de base de données ou quelque chose c'est totalement décentralisé pour moi ça c'est la force du produit c'est géré par les gens de chez Mozilla donc ça c'est quand même assez cool, on peut leur faire plutôt confiance chez Mozilla je pense, en tout cas moi personnellement je leur fais confiance et euh, bah, c'est totalement, euh, totalement je ne sais plus si c'est libre c'est open source mais j'ai un doute si c'est libre pour le coup je ne me rappelle plus la licence en tout cas, je vous conseille de le tester. Vous pouvez euh, du coup euh, chiffrer euh, de, des fichiers euh, YAML, du JSON. Vous pouvez chiffrer plein de choses. Ça marche bien, c'est rapide, c'est décentralisé. C'est gratuit. Euh, pour moi, c'est une bonne solution, surtout si vous avez du Geekrypt ou des choses comme ça un peu lourdes et un peu euh, pas optimales. Ça peut être une bonne première step si vous n'avez pas la possibilité d'aller sur un système, on va dire, plus centralisé qui a l'avantage d'avoir des logs d'audit et des choses comme ça ce que n'a pas par contre Sops mais euh, en tout cas voilà je vous le conseille en tout cas de, de mon côté et si jamais vous voulez plus d'infos je on mettra dans la description le lien du GitHub de Sops qui contient aussi une partie de la doc et aussi euh, du coup euh, mon article de blog sur lequel je vous donne des exemples d'utilisation
1: ben bah cool merci euh, pour info c'est une Mozilla Public licence 2 donc c'est une licence libre euh, alors c'est bien que t'en en reparles parce que à l'époque justement dans le podcast alors on n'en a jamais parlé dans les outils d'ActuDevops mais on en a parlé dans le podcast sur les, la gestion des secrets euh, d'infrastructures en fait euh, à l'époque justement on s'était aperçu que le projet était euh, était figé il bougeait pas et euh, c'est vrai qu'il s'est relancé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois j'ai vu ça, et je pense que c'est pour ça que peut-être tu t'es réintéressé au projet euh, et c'est bien que le projet soit soit à nouveau vivace, parce que nous, on va pouvoir le tester et voir si on y passe dessus. Parce qu'aujourd'hui, on n'utilise euh, pas de solution de chiffrement, pas, pas de solution de gestion des secrets centralisés. On, on est trop petit, on utilise encore euh, en Vault qui marche très bien. Mais c'est vrai que quand on veut partager des secrets entre Ansible en et Terraform et autres, c'est un peu compliqué. Donc peut-être que SOPS sera une, une solution. Et notamment sur ce côté, euh, il ne chiffre pas l'intégralité de ton... Euh, de ton fichier, mais juste les, euh, les valeurs, même si c'est possible de le faire avec un cible vault, mais ça demande un petit peu de travail, puisqu'il faut, faut chiffrer chaque euh, ligne de texte avec la ligne de commande, et ça commence à être lourd, parfois. Donc, merci de rappeler euh, SOPS à nos chers, notre chère auditrice et auditeurs. Vous voulez intervenir, Arwan et, et René? Non, bon, oh, ben, okay. euh, eh bien, euh, eh ben René, je t'en prie, à, à toi l'honneur.
4: Alors, euh, le petit outil, <rire> euh, ou la suite d'outils en l'occurrence, c'est euh, quelque chose qui s'appelle IT Tools. Euh, c'est euh, <coughs> des outils euh, euh, plus ou moins web qui sont ben, pratiques. Dans, souvent, on a des des choses à faire dans nos métiers, donc des conversions de JSON vers YAML, des conversions de dates, etc. Et donc, bah c'est un site qui, avec pas mal d'outils pour se faciliter la vie et faire ce genre de, de choses. Voilà, et rien de plus à dire.
2: Merci. Moi, je trouve ça hyper pratique parce que je passe. Enfin, euh, j'ai vu quelques outils qui étaient proposés dans ce truc-là, et, euh, et souvent il euh, y a pour pas mal de, de trucs comme, enfin, euh, les, les pour les UID ou des choses comme ça. À chaque fois, je cherche sur Google, je prends le premier lien et je, je me débrouille avec ça. Bah, là, j'aurais plus à chercher avec Google. Tout, tout est dedans, et en plus, c'est pas mal. On peut mettre en favori les trucs qui nous intéressent et tout. Donc. Euh, c'est effectivement, c'est pas grand-chose, mais c'est pratique.
3: Oui, il faut que, je... que je regarde un peu exactement ce qu'il y a, parce que dans le même genre d'outils, oh, bah, du coup, je mettrai aussi dans la description, j'utilise un outil que je sèle FOS, qui est CyberChef, qui est un couteau suisse qui permet globalement plus sur la partie euh, décodage, encodage, euh, data-analyse, etc., de faire des choses rapidement. Par exemple, d'encoder ou décoder du base 64, même si ça en ligne de commande, ça se fait très vite aussi mais surtout euh, bah, tout ce qui est euh, token, quand on débug de l'open ID ou des choses comme ça, ça permet de le faire en ligne. Donc c'est vachement cool aussi dans le comtool, donc je verrai si ça se complète bien ou si même ça remplace euh, du coup CyberChef
1: ben Moi je vais explorer avec impatience parce qu'en effet il y a pas mal de choses et, euh, et tu, as, comment dire, tu as toute ma curiosité tu l'as éveillée en tout cas avec tout ça.
4: Il y, y a pas mal de choses un peu aussi côté réseau, enfin faire des mac adresses euh, des conversions de masques euh, des choses pas mal donc, euh, des choses qui souvent euh, on a besoin d'un petit truc pour pour le faire et du coup c'est assez pratique
1: cool, merci Damir, tu as un autre outil à nous présenter
3: oui euh, je viens de voir que sur la Titool il y a des converteurs de dates ça par contre ça m'intéresse pour le coup c'est toujours le truc un peu chiant euh, moi je vais vous parler de Metal LB. Alors euh, pour le coup c'est un outil qui est assez connu, mais c'est vrai que je crois qu'on n'en a pas parlé non plus. et ça part de cube. Donc comme ça on reste dans la thématique tout à l'heure. Si vous suivez bien, ça fait une petite, un petit fil rouge. Euh, bah c'est très simple, vous avez. Euh, bon, je pense que pas mal d'auditeurs ont déjà fait du cube, mais si vous en avez pas fait, généralement quand vous créez un cube manager, euh, pour avoir du coup une entrée dans votre cube parce qu'on évite de passer par des notes ports et de faire du mononode ou des choses comme ça. On fait les choses proprement, on met un load balancer, et pour ça, on crée un service de type load balancer qui va créer en fait un load balancer manager en général chez notre fournisseur favori, que ce soit OVH, AWS, GCP ou whatever. Donc, c'est beau, c'est magnifique, ça marche très bien, c'est vraiment magique. Par contre, euh, bah, si on n'est pas chez un cloud provider, comme on fait On redéveloppe sa propre couche ah bah ben non, il existe un du coup un soft qui s'appelle MetalLB qui permet de créer en fait son load balancer directement dans Kubernetes sur du bar métal et ça euh, c'est plutôt cool comme idée et ça fonctionne bien et ça vous permet d'avoir euh, on-prem des choses plutôt propres et efficaces hein, et ça évite de faire des choses un peu dégueulasses comme des sagouins
1: donc moi j'aime beaucoup alors attends que je comprenne bien, tu mets Métal LB dans ton Kubernetes, tu, euh, tu dois lui renseigner te, ton, euh, comment dire, ton ou tes serveurs de load balancer, lui, il s'occupe de les configurer pour toi et à chaque fois que tu ajoutes des nœuds dans ton euh, agrégat, oups, il, va, il va changer la conf, c'est ça
3: Alors il y a plusieurs modes de fonctionnement. Euh, principalement, il va reposer sur du BGP. Euh, donc là. Ça va faire peur à beaucoup de gens, euh, mais il va avec du BGP, il va du coup faire de, de la communication pour annoncer les nouvelles IP, etc.
1: Mais ça fait euh, ça, ça, ça repose sur le service Discovery pour aller configurer ton load balancer. C'était ça l'objet de ma question. C'est du coup t'as pas besoin parce que y a, je sais qu'il y a plein de gens qui utilisent un achat proxy ou autre, et à chaque fois qu'ils rajoutent des nœuds, bah ils vont modifier la conf. quoi.
3: Ah oui non, bah là justement le but c'est de ne plus avoir à faire ça. Ah, okay.
1: Ah bah c'est super cool comme, comme outil. Mais
3: l'achat proxy est chiant pour ça. Je suis d'accord. Je le fais aussi sur certains cas parce que j'ai pas le choix. Et je suis triste et malheureux.
1: Erwan, René, euh, ça vous évoque quelque chose, Metal LB Ça fait briller, euh, ça fait afficher des petites étoiles dans vos yeux
2: alors, euh, alors moi, je, alors je travaille pas trop sur du cube euh, en ce moment, mais effectivement, euh, je lisais le 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 Why le, ouais, est très explicite de, de leur site. On comprend vite euh, la la peine qu'ils veulent qu'ils qu veulent résoudre. Et euh, effectivement, si c'est aussi bien euh, implémenté que ce que ce que Damir vient d'évoquer, euh, c'est c'est assez séduisant parce que ça ça retire une, pas mal de peine. Non, euh, bon franchement. Euh, bah, fin, tous les outils qui vont dans ce sens-là, euh, moi je dis à chaque fois chapeau aux mecs qui, qui prennent le, le, le temps de, de développer des, des trucs pour ça, c'est top. Quoi. Ça, ça, faciliter l'accès à, 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 à toutes ces problématiques euh, bah, fait que l'adoption des solutions est plus, plus rapide, etc. Donc euh, non, franchement, top.
3: Il n'y a pas que du BGP. Un hein. BGP, c'est la solution entre guillemets la plus propre, mais il y a d'autres solutions pour le faire fonctionner si vous avez peur du réseau j'ai pas encore euh, tout testé euh, pour le coup mais euh, ça me semble vraiment un produit intéressant si vous voulez faire de l'on-prem et
1: eh ben moi je vais vous parler d'un petit outil euh, on a parlé de de GitHub Copilot, et ben, moi je vais vous parler de Tabi ou Tabay je ne sais pas comment ça se prononce euh, donc euh, je vais le prononcer à l'anglaise, l'anglais, Tabay euh, c'est une IA en fait, un assistant enfin une assistante de développement qu'on peut auto-héberger c'est donc une alternative open source et on-prem à GitHub Copilot puisqu'elle fournit en plus de tout ça une interface open API qu'on peut intégrer facilement à une infrastructure ou à des IDE ou un cloud IDE. Et ça prend en charge en plus pas mal de GPU grand public et ça va faire plaisir à René, c'est écrit en Rust. L'avantage D'avoir un tel outil euh, en auto-hébergement, ça permet pour des entreprises d'une certaine taille, par exemple, d'avoir leur propre assistant IA de code chez eux et de ne pas voir sortir euh, bah, leur code qui est généré par euh, par IA et aller chez Microsoft, par exemple, ou d'autres, hein, parce qu'il y a d'autres euh, fournisseurs ça peut être une alternative, et moi je m'intéresse très fortement à ce genre d'outils euh, qui sont complètement libres, justement pour euh, les intégrer et les auto-héberger, parce que je trouve que c'est le cœur d'une société quand on travaille sur du code. Je sais pas ce que vous en pensez de ça, euh, de ce genre d'outils.
4: Bah ça ça répond à une problématique, qui est que certaines sociétés, euh, enfin au niveau privacy euh, certaines sociétés n'utilisent pas copilote ou genre de choses pour ne pas envoyer de data, c'est pas autorisé, donc là ils peuvent faire leur euh, équivalent euh, in-house, donc
1: c'est pas mal.
2: Ça supporte déjà des, des IDE euh,
1: J'ai l'impression oui, parce qu'il y, euh, y a des plugins notamment pour, euh, pour pas mal d'IDE, euh,
2: notamment j'avais vu qu'il y avait VS Code. Oui, effectivement, il y avait ce
3: code. Euh... Est-ce qu'il y a NeoVim, c'est ça la vraie question? Ah. Ah,
1: <rire> je te laisse aller regarder. Oui, il y a Vim et NeoVim. Il y a aussi Intelligent Platform. Ah ben, Donc il y a pas mal de choses à faire en fait avec ce genre d'outils.
3: Pour l'instant, moi je suis encore un peu perplexe sur euh, ce type d'outils. C'est j'utilise de l'IA. Euh quasiment tous les jours. Euh, je l'utilise moins dans mon IDE pour une raison très simple. Euh, C'est qu'il y a des problèmes de privacy de ça qui sont quand même pour l'instant encore pas réglés facilement. Donc ça peut être une alternative, mais surtout je trouve que quand on développe euh, régulièrement avec le même langage, qu'on a ces LSP qui sont bien configurés, quand on a des, euh, des snippets, etc. qui sont propres il n'y a pas forcément énormément de gains entre guillemets moi euh, bon, c'est pas aussi euh, fou entre guillemets que que ce qu'on nous vend j'ai j'ai l'impression après ça demande de configurer CLSP ça demande de configurer des euh, des snippets mais euh, ça c'est c'est des choses qui sont qui prennent du temps et peut-être que les gens n'étaient pas habitués donc du coup ils voient plus d'intérêt ça marche hein mais les deux trois fois où j'ai vu des tests ou en tout cas où j'ai essayé de tester j'étais assez c'est bien, ça, ça avance, mais pas. C'est pas la révolution non plus pour l'instant. Surtout que dès qu'on demande de, des situations de code un peu précises, il fait des choses un peu crado ou euh, il va pas respecter vos euh, vos, vos règles de codage. Enfin, vous oh, j'ai plus le nom. Convention. C'est la fatigue. Convention. Voilà, merci. Je ne plus le nom. Vos conventions de codage et autres. Euh, donc, euh, j'ai pas encore l'effet waouh, on va dire. Mais euh, c'est intéressant de voir qu'on a de plus en plus d'alternatives. Euh, on va dire non centralisé ou en tout cas avec un meilleur contrôle sur les datas, Et c'est une bonne chose, je pense.
1: Oui, alors moi j'utilise aussi euh, pas mal d'IA. Euh, J'ai, euh, on a notamment pris un abonnement à euh, GPT+. Euh, par contre, on n'envoie pas de données euh, sensibles à, à GPT. On fait que que des, des questions globales. Moi, par exemple, je, je m'en, j'utilise pour euh, pour des trucs publics. Euh, pour des documentations, des euh, des articles ou euh, ce genre de choses, ou pour m'aider à faire des euh, des emails et ce genre de trucs. Euh, par contre, euh, j'ai un cas d'usage moi qui euh, qui m'intéresserait. Moi, j'utilise pas d'IA pour coder. Et j'ai un cas d'usage qui me me semble intéressant, c'est pour la l'écriture des tests. J'en fais encore assez peu. Euh, par manque de temps et de connaissances et de compétences, et je me demande si ce genre d'outil peut pas m'aider justement à écrire des tests euh, tout en me laissant à moi euh, la, le loisir d'écrire le code. Euh, tu vois, le code d'infrastructure, par contre, lui, il me générerait des tests euh, parce que je lui dirais, bah ben voilà, je veux euh, que tel truc fasse ça, que tel truc fasse ça, écris-moi des tests, et puis euh, et puis j'irai euh, euh, peaufiner les tests qu'il m'écrirait. Je sais pas ce que vous en pensez là-dedans. Enfin, en tout cas, c'est dans ce que tu as dit, Damir, ça m'évoque ça. Ça m'évoque l'écriture des tests qui est souvent rébarbatif et qui est souvent laissé de côté à cause de ça.
3: Euh, ouais, après, en fait, le, le vrai problématique, c'est de voir s'il arrive à générer des tests qui soient cohérents, utiles et pertinents sans que tu fasses trop d'efforts. Moi, moi, le problème, c'est que c'est cool quand il génère des structures de choses et tout, mais tu peux déjà le faire avec d'autres solutions. Et euh, ce qui est rempli dedans, tu dois repasser derrière, ou euh, ou pire, s'il y a des, des gens qui comprennent pas du tout ce qu'ils font et qui laissent ça comme ça, ça m'inquiète un peu un peu plus on va dire mais moi j'utilise euh, pour du code ça dépend des fois j'utilise quand j'ai besoin de générer euh, va dire va des, des conditions, des choses un peu euh, un peu rébarbatives ou une structure vraiment précise, Bah, je vais euh, des fois lui demander euh, de faire ça et sinon euh, moi j'utilise plus comme un canard en fait, moi un chat GPT c'est devenu mon canard au quotidien c'est euh, la personne que je vais voir et justement pour pas envoyer de données sensibles, d'abord je retourne la question dans ma tête et je me fais comment je lui explique mon problème, mon contexte et euh, du coup euh, ce que je dois lui demander sans lui donner aucune info euh, privée entre guillemets ou dangereuse. Et au final rien que faire cet exercice comme le, le système du canard quand t'expliques à quelqu'un bah, ça m'aide en fait. Donc euh, c'est plus un moyen de matériel de faire ça. Et autrement là où je m'en sers énormément euh, ceci pour des fois quand j'ai un nouveau produit je cherche un truc dans la doc bah, je lui passe le lien de la doc je fais vas-y lis-moi la doc et euh, quelle partie parle de ça et du coup, il me donne ma réponse, et en même temps, il me dit c'est dans telle partie de la doc, et je fais bah vas-y, hein, ça c'est bien. Et ça, quand on connaît pas un produit ou quand on cherche un truc précis dans une doc qui est tentaculaire, c'est cool.
1: <rire> oui, j'avoue, ça c'est c'est vraiment un usage qui est, euh, qui est super bien.
3: Ou traduire des schémas quand on a perdu le schéma XML de son schéma euh, de son schéma Drawio, n'importe quoi, on lui file le Drawio, on lui dit tiens, génère, bon, faut pas que le schéma soit sensible, mais pour les schémas de communication et trucs comme ça. Ça marche bien de lui demander de régénérer derrière le XML.
4: Après, il y a, y a quand même parfois du lors du, du code, il y a quand même parfois du gain de temps sur certaines choses comme euh, tu as une structure un peu. Euh, c'est vrai que propose euh, proposent, euh, enfin, ça, ça, tu peux gagner du temps, surtout si la syntaxe elle est un peu un peu relou. Euh, ouais, c'est non, c'est ça dépend des cas. <rire>
1: Bref, en tout cas, maintenant, on a une alternative libre et auto-hébergeable. Ça, c'est bien, c'est la bonne nouvelle du jour. Euh, et ben, Merci encore une fois à vous trois pour votre disponibilité et votre temps. Euh, moi, je dis merci à notre chère auditrice ou auditeur de nous avoir suivis jusque-là. Encore une fois, un épisode fort long, puisque on est à 1h30, 1h32 au compteur. Euh, et je vais vous laisser le mot de la fin. Et cette fois-ci, je vais surprendre René. Et c'est René qui va donner le premier mot de la fin.
4: Oh, c'est pas ça. <rire> c'est dur, ça. Eh ben, j'espère que l'épisode vous, vous intéressera. On vous a intéressé si vous venez de l'écouter. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Et puis, ben, n'hésitez pas à venir nous dire, justement, si la complétion de code avec, euh, vous trouvez ça vraiment efficace ou pas. Ça a intéressé pour savoir.
1: Voilà il ouais, faut, faut faire passer la parole allez Erwan
3: pardon je vais la passer à Damir <rire> ah ben euh, j'étais content de vous retrouver j'avais fait une petite pause là, de, de quelques mois le temps de gérer un déménagement de mon côté donc euh, c'était cool de pouvoir discuter ensemble j'espère aussi que l'épisode vous a plu et euh, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année si le podcast est diffusé un peu avant et une bonne année 2024 en avance
2: et Je... eh ben, euh, moi j'allais dire aussi euh, la même chose. Ça, 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 ça fait un peu la team OG là, le, de, du podcast euh, qui est pour, euh, pour cette session. Et, euh, et c'est cool, toujours un plaisir de, de partager. J'espère que ce, les, ça sera ressenti comme tel par les auditeurs. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. A bientôt La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.